0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Вы Выслушайте нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 мегагерц. Здехь он радио Эх да с русише программен
1: радио Дрейкланд. Здехь он идем съмстак твичен 13 и 14 ор. От радио Эх auf Deutsch können Sie jeden Donnerstag zwischen 19
0: Uhr und 19:30 Uhr.
1: Добрый день, слушатели Радио Эх, в студии Дима, и со мной еще здесь...
0: Света, добрый день и доброго времени суток вам, если вы нас слушаете в интернете.
1: И в записи. А, кстати, да, если в интернете, то это ж у нас, может, и в Америке слушатели и есть. в
0: Израиле, и в России.
1: Да, 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 не, не говори. Действительно, да, так что доб доброго времени суток, Действительно да, будет правильно. Да, у нас сегодня э, такой немножечко солнечный день, не, не только в, во Фрайбурге, и поэтому солнечная тема. Как раз вот на днях в Израиле, а точнее буквально вчера в Израиле э, праздновали э, День независимости. Нет, точнее, стоп, подожди, бозавчера, бозавчера, позавчера. Позавчера уже. Боже, как время летит. Да, праздновали День независимости, и причем не просто День независимости, это уже 70 лет да. существования Израиля.
0: То есть мне сразу понравилось, как в Фейсбуке жители Израиля друг друга поздравляли, что это маленькое государство уже пережило Советский Союз.
1: Это, кстати, да, это факт. Меня это немножко сначала удивило, когда я это дело тоже услышал. Но на самом деле ничего удивительного нет, то есть мы привыкли просто думать, что Советский Союз это советская власть, это то есть вот с октября 1917 года, но на самом то деле действительно это еще не было Советским Союзом, то есть Советский Союз был основ основан только после окончания гражданской войны, и тогда действительно получается вот чуть меньше 70 лет, поэтому... А совок не дотянул, да, 69
0: да. лет, а потом...
1: Все. Да, если, если, считать даже, если даже считать, то хорошо, давайте вот будем считать неофициально, а вот неформально, по факту, скажем так, да, то есть Советский Союз советская власть, то давайте считать с октября 49, 1917 года. Но тогда можно считать тоже и Израиль тоже по факту, а не официально, а скажем так предпосылки к Израилю основ... начинаются даже так вот с начала прям начала 20 века, когда начинаются первые сионистские поселения, первая сионистская программа по заселению значит, земли Израиля. То я... есть, получается, около 100, больше ста лет уже существует тогда. То есть, хоть формально, хоть официально. Хоть неформально, хоть официально. Израиль существует дольше. Да,
0: да, и даже если мы не будем начинать с того, что там, конечно, большой процент жителей бывшего Советского Союза, да насколько я не специалист, тоже знаю, что это был достаточно социалистический проект. да И очень много именно евреев из Царской империи. да И туда и поехали в начале 20 века. И стали главными основателями государства, идеологами.
1: Да, да, да. Ну, это даже немножко потому что вообще-то Израиля не было бы если бы евреи, и об этом мы, собственно, поговорим вот, может даже по после а, короткой музыкальной паузы такой вступительной, развлекающей и а, такой развлекательной, точнее, и легенькой весёленькой. И раз мы задели тему, Русских в, Изра... русских в Израиле и русского Израиля, то почему бы не послушать «Катюшу на иврите»? <laughs> это, это такой Эвергрин это О, такая вечная
0: это класс, красивая это... музыка. «Катюша» да. же наша любимая песня, наша русская редакция, мы же даже «Катюша Пати» раньше делали.
1: Да, пока это дело, конечно, в России, это сейчас уже стало таким символом путинского режима, такой именно на волне патриотизма, вот эта гвардейская ленточка, точнее, георгиевская ленточка и «Катюша» постоянно поют. А, ну, нас... жалко,
0: отобрали символ.
1: Ну, скажем так, что же отобрали? Если мы сдаем, то да, тогда отобрали, да? Нет, а мы, так, не а сдаём, мы не сдаем. Мы не сдаем, да. Не
0: сдаём. Ну давайте, слушаем. go Классно, большое спасибо, Дима, просто порадовал душу и сердце, первым слушать Качушу на иврите.
1: Да, такая классика, классика русского Израиля, скажем так. Да, но ну это, собственно, запись где-то уже, я не знаю, 70-х годов, выступление... Боже, чтобы не соврать, я уже даже не помню что-то из выступления, когда давно очень себе, себе записал, сохранил, потому что, ну, это красота просто, и больше уже не проверял, кто именно исполнял, но, скорее всего, кто бы не исполнял, это, скорее всего, были люди, которые выросли в армейском ансамбле, потому что долгое время в Израиле именно армейские ансамбли были такими вот кузницей кадров для эстрады, так что, да, это сионинская военщина с Катюшей да, ну что я сказал, что Израиля, наверное, даже не было бы, если бы не русские евреи. Это есть такой интересный момент в истории Израиля, точнее, еще до Израиля, что, да, сионистское движение основал, конечно, австрийский еврей Теодор Херцель. Теодор Херцель, он был, собственно, таким вот ассимилятором, считал сначала, что евреи должны стать полностью полноценными австрийцами, то есть даже перейти в католи католицизм и, значит, вот все забыть вообще о своем еврействе, чтобы быть полноценными ав австрийцами. Потом он был журналистом, побывал во Франции и увидел, как во Франции в то время был процесс Дрейфюса, которого, собственно, обвиняли в предательстве и службе значит, вражеской Германии, буквально на ровном месте, потому что, оно ну, еврей, это было более-менее так неофициально, и подумал, что, ну, хорошо, получается, что даже если евреи полноценно ассимилированы, то, значит, они не могут быть все равно антисемитизм остается, то есть пока они живут вот в странах диаспоры, все равно антисемитизм никуда не денется. Поэтому надо бы нам убираться отсюда подальше. И, значит, призвал евреев со всего мира организовываться и возвращаться где-нибудь, ну, не возвращаться, а где-нибудь устроить еврейскую страну. И через некоторое время появился даже, они добились такого вот предложения со стороны Великобритании, это вообще интересно, Великобритания предложила, отдать кусочек своих территорий, заморских территорий, конечно, ясное дело, не на, не на британских островах, а в Африке, в Уганде, отдать кусочек территории, значит, на заселение евреями. Потому что, ну, это ясное дело, у европейских империалистических государств представление было всегда, что, значит, это дикие незаселенные территории, их надо колонизировать, то есть развивать. Вот если евреи хотят их развивать, в что проблема, да? Они сомнительные, более-менее. Uh, и поэтому был такой, так называемый план Уганда uh, Был отдельный съезд uh, сионистского, сионистский съезд, значит, сионистские организации со, вси, со всего мира uh, собрались, чтобы именно обсудить этот вопрос. Собираться, значит, собираться концентрировать свои усилия на Уганду или вот дальше целиться на вот землю предков uh, в Палестине тогдашней. Uh, и вообще-то западные лидеры, западные еврейские лидеры предлагали да, вот с отлично, нам дают кусочек земли, давайте возьмем и заселимся там. Неважно ведь где, главное, чтобы было еврейское государство. А русские евреи, которые как раз больше всего страдали от антисемитизма в тогдашней Европе, эм, ну, антисемитизм тогда больше всего зашкаливал действительно в России, потому что он был даже на законодательном уровне. Ну
0: да, даже слово «погром», да, русское вошло во все языки. Да,
1: да, кстати, за слово «погром», но мы забываем о чертее например, что евреи не разрешалось просто где-нибудь там э, оседать, им там были запрещены всякие... Э, видов труда, труда, квалифицированного труда и так далее, и тому подобное. То есть действительно там была такая вот казарственный антисемитизм И вот эти люди, собственно, среди них как раз синизм был более, сильнее всего настроенный, э, расширенный. И как раз российские сионистские лидеры настояли на том, что вот зачем уганда, когда нам нужна земля предков? Нам нужно отвернуться домой, скажем так, вот на, в нашу значит, историческую родину. Ну, историческая родина, кстати, тоже такое слово, которое существует только на, на русском языке. Немцам его не объяснить. И Герцель даже в своем дневнике тогда писал, что он не понимает, ну, почему эти упорные какие-то русские, чего нибудь там -то требуют? Члены Куперли схватили за эту Палестину. Кому он нужна? Этот кусочек полупустыни, который он, правда, сам несколько лет до этого описывал, как красиво будет. Но это забылось уже. Зачем они так хотели за эту Палестину? Это тяжело будет дости достигнуть. Или вообще достигнем мы когда-нибудь от государственности в Палестине, а вот Уганда вот она уже на руках, да?
0: Климат хороший, и вегетация обильная, да?
1: Да, живи не хочу, понимаешь? А эти глупые русские не хотят. Ну вот, поэтому, собственно, с тех пор эм, все низкое движение сконцентрировалось действительно уже на... Палестине и потихонечку так финансировало переселение евреев там в маленьких, очень маленьких количествах, собственно, вот в саму Палестину, кто тогда еще была под контролем Османской империи, после Первой мировой войны стала под контролем значит, Великобритании. Ну и потом после Второй мировой войны уже перешла под Эгиду ООН, а ООН сказал, зачем нам это надо и отдало быстренько евреям и арабам разбирайтесь. Ну, и с того времени началась война.
0: Ну, то есть, так. благодаря русским, да, Израиль находится там, где он находится сейчас, а не в Уганде.
1: Да, вот это вообще-то Да, это вообще-то забывается. Кроме того, конечно, первые волны из сионистского переселения в Палестину шли именно из Российской империи. Это неудивительно, там именно евреев было. Евреев сильнее все притесняли, там была масса. Действительно, массы еврейские жили именно в Российской империи. Тогда не стоит забывать, к Российской империи относились еще и, относилась еще и Польша. Ну, часть Польши.
0: А Польша, Украина, Беларусь, получается, да? Чуть
1: и два. Это очень важный момент. Это один из центров, собственно, евре... тогдашней еврейской э, цивилизации. И, кроме того, у этих евреев, конечно, были очень сильно развиты социалистические взгляды. Такой именно идеализм невероятный, именно что-то сразу что-то улучшать, то сразу все, все и сразу, и всем. Вот. И поэтому, конечно, они подавали самое обильное количество таких вот идеалистических кадров, которые готовы были ехать черт знает куда, куда-нибудь в полупустыню в Леванта и с нуля строить что-нибудь. Там действительно условия были ужасные к тому времени. Так что неудивительно, что первые, собственно, именно лидеры – Израиля, были действительно все были практически как на подбор из, э, это, как его, из российской империи там, э, до Первой мировой войны еще, то есть там Бенгурион или голден это, все, это это все будет, наши люди. Даже
0: начнем с языка, да, язык иврит тоже. В смысле? Беларуси, Бен-Гуда.
1: А, да, Разумеется. кстати, да, Ну вот разви развитие именно современного иврита, да, тоже прошло именно э, от выходцев собственной российской империи лингвистов. так что. Да, ничего бы не было, скажем так, без нас. Ну, в Израиле, кстати, это четко, замечает, четко заметно. Если, допустим, ходить просто по любому абсолютно в городу в Израиле, там будут одно, однотипные улицы. То есть, как та же самое, как в Советском Союзе были там третья улица строителей, знаменитая. В Израиле есть постоянно улицы Орлазорова, там всякое. Или, боже сейчас не спутать ли фами... фамилии.
0: Биалик был еще такой. Биалик.
1: Всех, да. Вот, именно там, там очень много э, фамилий именно на ОВ. Очень много именно улицы, которые называются именно на ОВ в конце. Потому что, полов... ну, грубо говоря, огромная часть тогдашних лидеров, собственно, элиты была именно вот из Российской империи. Так что, да, без нас бы ничего не было, скажем так. Ну, не, не без нас, не Но тех, кто остался.
0: Те, — Те, кто жили на той же территории, где мы родились, скажем так. —
1: Да-да, в наших краях, вот именно. Хорошо. Ну, настало время для очередной музыкальной паузы. Продолжаем веселое настроение. Что мы сейчас послушаем? Давайте, давайте, давайте врубим Рона Кинан в исполнении, э, исполнении песни Софа Она. Э, это такая есть тоже интересный проект, о котором я расскажу после музыкальной паузы. Называется «Ивритская работа», «Еврейская работа» где они просто переписывают исполняют старые израильские песни в хиты, точнее, в новом исполнении. Schau! Oh. Затан. Да, мы продолжаем.
0: Ты хотел сказать пару руки. слов о проекте? Ах, да. да
1: уже Мы просто параллельно с музыкой, мы, конечно, разговариваем о других вопросах и уже как-то уже переходим морально на совершенно, ментально на совершенно другие темы. Да, этот проект очень интересный, это под названием «Авода иврит», «Авода иврит» в переводе, ну, нечто такое «еврейская работа», «еврейский труд». Это был такой лозунг на заре сионизма, собственно, когда переселялись такие евреи из местечек, из городков Восточной Европы, из Советского Союза Российской империи. И им надо было, значит, работать там на земле, например, ну, труд, который не очень был знакомым, и вообще надо было в подмандантной, тогда уже, уже не османская, а британской Палестине, бороться, собственно, с конкуренцией местной рабочей силы, ну, то есть местных арабов. И не только местных, а именно приезжих арабов. Это тоже интересный момент, что, значит, палестинцы это далеко не такая однородная масса, как казалось бы, как принято считать это, на самом деле, там очень многие приехали в то, же, в то же самое время, когда ехали сионисты. В этот же регион ехали еще и куча арабов из разных других регионов Леванта, потому что с приходом Великобритании, там появились рабочие места. То есть, там надо было строить всякую инфра инфраструктуру для империалистической Великобритании. А это рабочие места, там деньги. И поэтому э, люди э, именно вот, ехали в этот, в, этот, в этот регион. То есть, получалась такая э, конкуренция рабочей силы, и э, севернистские лидеры тогда, то есть, и садисты тоже, молодые все, требовали, что, значит, кто едет туда, он должен быть готовым именно вот, быть крепким, э, выносливым, чтобы действительно вот, получать рабочие заказы и работать именно вот, как рабочий еврей такого типа. И это такой... В этом есть, конечно, некоторый свой расизм, потому что не крутит тут идет конкуренция действительно на раз Ну, не на рас, а на национально-этнической... На этническом уровне, но надо понимать, что в это время действительно был вопрос именно конфигурации, скажем так, под создание совершенно новых структур. Поэтому надо было действительно как-то организовываться и сначала создать структуру, а потом уже можно думать о всем остальном, Там о коллаборации и ТТП, Ну, точнее, сотрудничестве с другими и т.д. Вот. И этот термин, конечно, прижился очень в Израиле, это старый, который, собственно, потом уже забыли его со временем. И в 90-х годах, когда снова подходило 50-летие Израиля, Некоторые музыканты решили, а давайте создадим вот такой вот проект, где мы возьмем старые хиты, значит, израильские хиты эстрады, и перепоем их по-новому, ну, дадим просто современным исполнителям. Причем, что интересно, многие исполнители исполняли уже тут же в этом же сборнике чужие песни, но их песни уже исполняли другие люди. То есть Очень интересно было смешано все. И назвали это дело, конечно, «Авода иврит». И поставили тоже на обложку диска какой-то картинки лиц таких вот рабочих, как вот с плакатов пропагандистских сороковых годов.
0: Строители коммунизма израильский.
1: Да, просто смотришь, действительно, строители коммунизма. Вот там вся политика вся Э, культура была очень-очень похожая на Советский Союз, только, ну, как так сказать, Советский Союз здорового человека, скажем так, да, вот без всякой диктатуры, без всякого вот э, НКВД и всего остального, всякого ГУЛАГа, вот. Э, да, ну, это было тогда, скажем так, такие э, строители колхозов здорового человека, э, э, А потом, в 90-х годах, конечно, была вторая еще волна русской эмиграции, и вот... — Почему
0: вторая еще, в 70-е же ехали?
1: — Да, ну слушай, ну это не, совершенно не те цифры, mm -hmm. если... Э, или хотя бы процедуально, совершенно не те цифры, это не те массы, это просто действительно такие вот... Э, ну, такая сионистская как бы неформальная элита Советского Союза, поэтому она очень громкая, она, они, они очень много знают, потому что она очень много писала о себе, готова была писать и разговаривать о себе. А, а, например, вот эмиграция 90-х годов, ну, там действительно сотни тысяч ехали, да? Это серьезные цифры, они действительно видны просто в, в общественном пространстве. Есть русские магазины в Израиле, где можно купить свин, свинину, свинину, где можно пить сало в Израиле, да.
0: Так, ну, я тоже же была ребенком тогда, и, в принципе, тоже мои личные воспоминания, что там друзья из клуба школьного там уезжают в Израиль, там или пошла в университет, студенты бросали учебу, уезжали семьями что В челябинске это было массово, то есть было заметно, что наверное,
1: ну, да, у, поехало. Моих, <ган> у моих родителей, собственно, коллеги тоже с работы уезжали, ехали туда. Некоторые, кстати, возвращались, потом не прижились. Но Ну, да, это было именно массовое явление, действительно. Ну, если, слушай, если с Киева и Челябинска, ну, это да, охватывает практически всю нашу социалистическую родину. Да, Да, я думаю, из
0: Магадана и Владивостока ехали.
1: Биробиджан, наверное, на этом деле закрылся. Вот. Но эти люди уже, собственно, принесли совершенно новое что-то в политическую культуру и общественную культуру Израиля. Почему? Потому что это уже оказалось, что люди, выросшие в стране социального реально существующего социализма, на самом деле довольно-таки правых взглядов оказались. То есть, э, сейчас в Израиле есть партия «Наш дом – Израиль», которая, собственно, основана практически э, 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 ну, советскими эмигрантами.
0: Ну, хорошо, хоть не единство называется.
1: Слушай, ну да. Ну, хотя, какая разница, да? Цена была бы раньше, чем, э, чем в России. Э, или в Германии, германская Подожди, единство это российская или германская партия? Я
0: yeah, в Германии, когда русские да. немцы придумали. Вот вот ну, проект я... ФСБ, думаю.
1: Да, поэтому я сейчас уже их путаю потихонечку. Их столько, что просто невозможно все запомнить. А, вот, я такая правая, такая правопопулистская партия, Которая долгое время спозиционировала себя как вот русская партия на еврейской, такая русская улица. И вот только за последние лет, я не знаю, восемь 8-10 потихонечку вышло уже за пределы русского гетто. Ну, эти люди действительно довольно-таки правые. Там действительно взгляды такого, что надо провести обмен территориями, то есть те территории палестинской автономии, которые заселены евреями, переходят в Израиль, а те территории Израиля, которые заселены арабами, переходят в палестинскую автономию, то есть лишить граждан Израиля гражданства. Это красота, на самом деле, да? – это, это вообще, да,
0: в глобалистской эпохе, да, когда уже даже национ... идея национального государства себя изживает, да, и где государство себя позиционирует не на этническом признаке, и, к сожалению, ну, это... до сих пор.
1: Да, но подожди, но ну, государство себя не оживает на самом деле. То есть, сейчас да, на, на, наоборот, Роллбэк национ такой национального государства да. происходит.
0: Государство себя не оживает, но как бы государство себя дефинирует не на основе этничности, скажем так.
1: Досель, на самом деле. Ну, досерили, в крайнем случае, да. Потому что сейчас, как мы видим, собственно, по новому взлету правых тенденций, не только в Европе, но и вообще во всем мире, этничность, на самом деле, снова поднимается. И вообще, ну, это Реакция. Это жаль, да. Реакция, да. реакция снова, снова поднимает голову. Надо бить, да. Но в этом вопросе Израиль не совсем вне глобального тренда находится, это вполне себе глобальный тренд такой. И просто за то, что самое интересное, это действительно непонимание государственных основ, принципиальных государственных национальных основ. То есть то, что у государства есть институт гражданства, и человек, который гражданин государства, он полноценный гражданин государства. Все, ты его не можешь избавить от гражданства. Ты, он может сам избавиться от гражданства, да, но ты не можешь отнять у него гражданства. Это было как-то у наших людей, выросших в Советском Союзе, которых, где гражданство элементарно забиралось у иммигрантов, когда люди иммигрировать должны были просто потерять отказаться от гражданства. Вообще в голову кто -то не укладывается, похоже но, до сих да, пор.
0: Да, если в Советском Союзе писали национальность в паспорте, да, в Израиле, по-моему, тоже пишут национальность, там русский, э, грек,
1: араб. Там не, не, не национальность, там вероисповедание, как бы пишется. То есть там, вот, в принципе, это этнорелигиозные -религи группы, вот в чем дело. То есть исторически получилось так, что в Израиле эм, эм, идентификация шла вдоль, происходила вдоль этнорелигиозных групп. То есть, это тяжело сказать, это этничность или это религия уже? Ну да, и нет то
0: института есть... светского брака, насколько я знаю. Да, да это,
1: ну, это отдельная тема, скажем так, если мы еще ее сейчас начнем... У Израиля
2: да. много проблем, несмотря на то, что
0: Израиль э... прожил 7 лет уже.
1: Да, много проблем. Там сейчас э, в них часто даже, конечно, наши люди тоже... Э, э, наши играют люди, не лучшую... ваши люди, не мы? <laughs> ну, наши люди Советского Союза, бывшего, скажем так, из постсоветского пространства, э, э, играют не лучшую роль. Э, взлет ценностических взглядов там вполне себе они, они поддерживают. А популизм правый тоже, тоже с нашими очень легко проводится, как и в Германии собственно мы видим, да, ФД именно вот среди наших очень-очень хорошо, легко мне ну, прям так
0: слово «наше» тебе, э, твое режет слух.
1: Ну, да, ты себя не очень позиционируешь, well, 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 в Германии, да. Была well, молодежная
0: организация, <laughs> да, там «Единая oh, Россия» oh, oh, наша, yeah. да. То есть у меня просто на слова, как у филолога, <laughs> реакция.
1: <laughs> у тебя как филолога, я же, просто я же не россия, поэтому у меня нет, нет вот, э, комбинации если наши значит сразу разгвардия <laughs> вот этого нет да эм, слушай но интересно что то что конечно есть в израиле сейчас довольно-таки не невеселые времена особенно эм, В связи с э, кризисом беженцев тоже, который Израиль затронул намного раньше Германии, он затронул еще где-то лет 10 назад, э, там уже была э, ладкая волна беженцев, которые действительно из, в основном даже из Судана, Ритрея, и там вот именно из э, Восточной Африки э, бежали через территорию Египта над ним там все это время очень сильно издевались, как-нибудь доходили через вот эту пустыню, Синайскую пустыню, переходили через границу Израиля, их, их там подбирали, значит, израильские пограничники, они потом оседали где-нибудь там в Южном Тель-Авиве, например, или в других регионах, и с ними непонятно было, что делать, потому что, во-первых, в Израиле население сейчас уже около 9 миллионов, да? тогда это было еще около 7 миллионов, 10 лет назад, то есть Ну, миллион беженцев, например, страна бы не, переж... не перетерпела просто потому, что изменился полностью демографический состав, то есть общество очень сильно бы пере... переформировалось бы, а даже несколько тысяч, например, это уже серьезная нагрузка для такого маленького государства, поэтому там, особенно государство, которое, собственно, очень сильно смотрит за тем, чтобы ну, оставалось так сказать, что государство юрийского народа, все-таки сирийский... сирийским большинством, как ни крути. И тогда это был серьезный вопрос, что делать, что, делать что, что не делать. В конце концов, правое правительство таки поставило, возвело забор вдоль стены, вдоль границы с Египтом, с тех пор, конечно, уже поток беженцев практически иссяк. Но выселять их обратно тоже невозможно, потому что, ну, куда их выселять, правильно? И вот все, эти, все это время не знаю, что делать, сейчас потихонечку появлялись российские уже движения, даже вот сейчас уже есть вполне себе российские демонстрации в Южном Тель-Авиве против, против заселия черных, что такого раньше просто не было в Израиле, ну, есть даже э, африканские Больше. евреи, в Израиле есть африканские евреи, то есть действительно евреи из Эфиопии, это старая-старая община. Ну, там
0: тоже этнологии как бы дискутируют, насколько они евреи, ну, в 70-е годы была операция Соломон, когда Израиль да. послал самолеты и фалашу этих евреев... Они
1: э... руки, это еще, Это еще другая группа. Uh, нет, там есть эфиопские евреи. Именно, да, и, именно эфиопские евреи, то есть это вполне себе черные, эфиопы, налицо. Вот именно. Uh, и вполне себе признанные полноценные... ну вот для, тогда Для Раввинов они не полноценные да. евреи, да. А вообще это они вполне себе полноценные граждане Израиля, там все, никаких разговоров. Uh, и вот тут значит, начинаются вот такие демонстрации против засилия черных, что вообще ужас, конечно, для Израиля это полный uh, это что-то необъяснимое абсолютно. Да, вот недавно как раз премьер-министр Нетаньяху решил выдвинуть такую идею, а не ли их там добровольно в куда в какую то африканскую страну.
0: Ну, это конечно так очень не... добровольно, там было написано, что либо сидеть пожизненно в тюрьме в Израиле, либо э, в Руанду, либо да, за да, свой да. счет, по-моему.
1: Нет, 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 нет. Ну, нет, Израиль предлагал там действительно компенсацию, там деньги на старт. В общем, добровольно переезжать...
0: посидеть в тюрьме или уехать в,
1: в тюрьму. Ну, там страну. не, не в тюрьме, там есть. Э, они несколько лет назад устроили, открыли такой лагерь для беженцев, скажем так, где-нибудь в пустыне Негев, э, где никакой инфраструктуры практически нету. Но вот, э, там несколько тысяч этих э, беженцев содержится, но там в принципе открытый режим, то есть они могут покидать, но должны потом возвращаться. пусты
0: конечно, много вариантов, да. куда можно пойти, даже. Вот хрень.
1: именно, вот именно, да, то есть это было вполне себе открытое российский шаг. И вот сейчас предложили, значит, они приехать ли им в Руанду. Руанда, конечно, не поняла вообще прикола, что что такое, почему мы были какие-то, то ли были, то ли не были какие-то переговоры. Толком-то месте, потому что, ну, много говорят, когда в Израиле много говорят, это еще не означает, что действительно что-то есть на деле. Но вот недавно, конечно, все эти планы рухнули полностью, и Нетаньяху объявил в израильской прессе, что во, во, всем, виноват, во всем виноват такое леватское НГО, новый израиль, израильский фонд. Это такие, да, действительно леваки, либералы, которые довольно-таки против, против Нетаньяху. Ну, нечто такое, такое подобие фонда Соруса в Ленгли, например, который тоже сейчас подвергается атакам антисемитским атакам в Венгрии. Вот их, значит, Нетаньях объявил виноватыми в срыве переговоров с Руандой, что, мол, новый израильский фонд, значит, надавил на, на руандское правительство, чтобы они отказались от этого плана. Потом, в ответ на это, руанский министр один заявил, что мы вообще не знаем, что такое, что такое этот новый израильский фонд. Что такое, вообще объясните нам? То есть, это была такая сцена, буквально как с какой-то сатиры, буквально, с какого-то иммунного журнала. Да, так что, в принципе, на сегодня. Израиль переживает не лучшие времена, но переживает он, что интересно, уже лет 10, как минимум. То есть, 10 лет назад уже был поток беженцев, сравнимый с тем, что произошло в Германии буквально 2-3 года назад. Но если в Германии это привело к полностью к переформатированию политической структуры системы у нас с сильным подъемом АФД и, собственно, с подъемом правопопулистских групп и партий по всей Европе, собственно, ну, в Австрии они сейчас уже при власти, собственно, да. да. А, то в Израиле все-таки, как ни крути, как-то все это дело еще держится. Это удивительно. Если у нас за год все чуть ли не обрушилось, слава богу, не обрушилось. В Израиле это уже 10 лет длится.
0: Но до сих пор еще не обрушилось. Да, да слава Но Богу, это не обрушилось. И в этой позитивной ноте мы, да. наверное, послушаем еще музыку, а потом у нас еще одна тема
1: заготовлена. Правильно. Так что продолжаем. Кнесиат Хасехель на этот раз. Группа под названием Веселым Церковь разума. Так Ты говоришь, что довольно, довольно э, советская музыка, точнее, по, по советским вкусам. Да. Я даже не заметил, если честно. Для меня такая какая-то арабская музыка получилась. Э, да, ну, перейдем к более насущным вопросам. А, нет, ну, не, не менее не насущным
0: вопросам. Перейдем к России. Да,
1: перейдем к России, которая просто сейчас начинает твориться другая красота. Естественно, просто нам с Германией очень весело за этим наблюдать, конечно, как в России просто обламывается интернет на ровном месте абсолютно. Интернет на сегодня все-таки не крути, это платформа номер один для коммуникации, да, это сеть номер один для коммуникаций и просто так ее, ее ломать, ну, во-первых, это невозможно, а во-вторых, не стоит.
2: Ну да,
0: даже моя мама, которая, скажем так, уже гораздо за, за много за 60, да, она сидит в Фейсбуке, пользуется Фейсбук Мессенджером, да. Боже мой, и, Фейсбук. И не таких контакт. очень много, много, нет, вконтакте мама. — Предатель родины. Не, просто очень много людей, как бы, да, пользуются, и мы перейдем сейчас не к Фейсбуку, а к Телеграфу, да, что-то к Телеграм. Да.
1: Не Телеграм. Телеграм. и Телеграф разные вещи, почему? Потому что Телеграф это, собственно, платформа для публикации текстов, а Telegram это именно мессенджер. И они этого оба есть. Telegram. Да, Telegram, собственно, это веселенький мессенджер для чатика с, с мобильника или с, с компьютера, с друзьями, с знакомыми и вообще-то с, с кем угодно разработанный Павлом Дуровым, который, собственно, разработал и, точнее, не разработал, а основал э, ВКонтакте?
3: ВКонтакт, Вариант Facebook. Да,
1: это, это просто была абсолютная копия Фейсбука, только по-русски, даже вот именно с внешностью, просто все было полностью, дизайн был полностью скопирован с Фейсбука, но не важно. Э, важно то, что, собственно, его в 2014 году погнали с ВКонтакте, когда он отказался сотрудничать с ФСБ, давать доступ к, к личной переписке пользователей, и вдруг оказался что большинство его акций уже давно куплены подставными фирмами ФСБ, и акционеры просто решили, а не избавиться нам, э, ли нам от директора. Э, с тех пор он занимался только своим э, мессенджером, который э, начал уже до этого разрабатывать мессенджер, который, собственно, пользует, пользуется изначально э, шифровкой передачи и поэтому даже если перехватят значит, ваши сообщения, их невозможно расшифровать в общем дело, но есть кроме этого в нем еще встроена функция полностью зашифрованных сообщений, то есть таких, которые хранятся в оригинале только на девайсах на компьютерах и смартфонах пользователей, то есть которые даже на серверах телеграмма хранятся только в зашифрованном виде, то есть они тоже не могут прочитать в теории, на самом деле. Потому что на практике у них, конечно, есть и ключи к расшифровке, которые надо сначала переслать вот, от одного телефона к другому. Поэтому, конечно, те... на практике их можно взломать. Но так как Телеграм отказывается работать с ФСБ, то, их не... то ФСБ их не может взломать. И вот на этот раз, конечно, уже ФСБ заинтересовался уже и этим. Предъявили, конечно, заявление, что террористы пользовались Телеграмом перед тем, как устраивать теракты, например, в Петербурге или, или где-то еще.
0: – Те террористы еще пользуются интернетом и телефоном.
1: – Да. –
0: на телевизор смотрят иногда.
1: – Да, но если интернет можно еще к нему, там, перехватывать, сообщения читать, то в Телеграме просто не получается. Вот в общем дело. И поэтому мол, давайте ключи шифровки. Это, конечно, смешно. Почему? Потому что ну, с таким успехом можно блокировать буквально все, абсолютно. Кроме того, это смешно. Почему? Потому что мы все знаем, что ФСБ в первую очередь ловит людей, не совершающих преступления действительно, а просто для, повышения, для имитации активности. Например, вот сейчас довольно таки не сильно шумевшие, но для нас леваков сильно нашемевшее дело анархистов из так называемой организации Сеть, которые будто бы готовили теракты, теракты для раскачивания ситуации в стране.
0: Ну что такое абсурд, что когда читаешь, что ощущение как будто тридцать год, года.
1: Абсолютно, да. То есть людей действительно брали, схватали буквально с улицы, их пытали, электрошокерами и избиениями, заставляли подписывать, выдавать какие-то имена, абсолютно не непонятных людей абсолютно просто так. Заявляли некоторым, что ты будешь у нас главным в этой группе. Хорошо, я главарь. Да, эм...
0: ну, мы вот тему просто сейчас... Ой, извини, да. Озвучили, да. Но мы не будем да. про нее вот. есть... Нужно подготовиться, чтобы... Вот, -во,
1: да. Важно. То есть, в принципе, это показывает очень четко, что ФСБ не работает по принципу, мы действительно ловим террористов. А оно работает по принципу, мы просто вот ловим людей с улицы и инкриминируем им преступления. Мы ставим их за лайки в интернете, например, или за репосты, или за какие-то вот картины в э, ВКонтакте. Поэтому удивительно, почему люди еще до сих пор пользуются что счета и одноклассниками. Но это другой вопрос. Ну и, и почему и нет? они не постят все под замком, например, в э, Фейсбуке. Но это другой совершенно вопрос. Да. Э, э, вот теперь, собственно, ФСБ назначила зуб на Телеграм. Надавили на них. Телеграм э, уже полгода назад отказалась выдавать ключи. И вот теперь, собственно, все пошло через суд, и суд постановил, собственно, что Telegram не должен быть доступным в России. И Роскомнадзор, великая контора без данных людей, начала приступила к блокировке доступов к Telegram, но так как есть же разные возможности блокировки доступа, например, через адрес, через IP-адрес, то есть адрес цифровой адрес, собственно, самого сервера, на котором находится служба, или там блокировка целой сети, в которой находится куча разных серверов. Они выбрали, конечно, IP-адреса и сети. Потому, почему? Потому что по URL, то есть по текстовому адресу, тут ничего блокировать невозможно, это не страница, это, это сервис. И начали, собственно, блокировать не только сам Telegram, но и, собственно, службы, через которые Telegram может выходить, значит, тоже в интернет. То есть разные таблока, возможности хостинга, серверы, на которых можно хостить довольно-таки дешево, устанавливать свои службы. Эти серверы, например, представляются, предлагаются такими компаниями, как Google, Amazon, Microsoft и так, так далее и тому подобное, И вот их сервера уже тоже оказались в списке э, Роскомнадзора, то есть тоже, тоже стали э, блокироваться провайдерами э, в России и стали доступными. Проблема в том, что на одном и том же самом сервере э, хранятся, э, работают э, ну, огромное количество разных служб и программ, и страниц, и так далее, и тому подобное. То есть параллельно с телеграмом начали блокировать совершенно непричастные к этому некие компании, которые э, предоставляют э, очень важные услуги для для других компаний, например, для функционирования таких вещей, как Viber, например, Viber тоже начал вдруг, вдруг шалить на территории России, Spotify начал шалить на территории России, то есть прослушка, прослушка музыки, например, просто через интернет. И разные игры тоже в интернете тоже начали, начали вдруг блокироваться. Хотя они никакого отношения абсолютно к Телеграму не имеют. Телеграм при этом прыгает просто с одного адреса на другой. Там устроена такая система, что как только блокируется один адрес, он переходит на другой. Потом на третий, на четвертый, на пятый. И таким образом количество... Поэтому Роскомнадзор просто говорит, так, берем просто всю сеть, в которой там условная тысяча серверов и блокируем все вот эти серверы. На них на каждом севере по тысяче условных разных услуг представляются. Все они блокируются. То есть, неудивительно, что произошли такие сбои в системе, например, как говорили, например что в Шереметьево тоже была проблема, что вдруг невозможно было зарегистрироваться на рейс, регистрация шла вдруг в бумажном виде, как в старые добрые времена до интернета. Ну, мы не знаем, конечно, связано ли это действительно с роскомнадзором надзором или, или с другим, но вот, вот говорят, да. Так же самые были проблемы в в супермаркетах с оплатой карточек, карточкой, например, мастер-кардом, или вообще касты не работали, или еще чего-то. То есть на сегодня в интернете настолько, настолько много всего идет через интернет, и настолько много все идет через одни и те же самые серверы, что невозможно нанести удар по одному, По одной, по одной услуге, по одному совету в кому то не нанеся ущерб, ущерб многим другим. Но Роскомнадзор делает именно это. И Россия, похоже, это считает, ну, российская власть, это считает вполне себе приемлемым.
0: Но я слышала такие теории заговора, или читала, да, или, что вообще Сейчас Телеграм достаточно все-таки маленькая, да? uh -huh. как бы маленький сервис, и на нем пробуют просто, что можно сделать в России, потому что, в принципе, очевидно, высшая цель – это как бы контроль всего интернета, как в Китае, например, ну, или Северной Корее. Да.
1: да, но при этом эта теория – это просто такая стандартная теория, скажем так, в России, которая просто появляется просто по умолчанию. Она не сходится с реальностью, скажем так, потому что, во-первых, эту тактику отработали до этого на службе на программе Зелло. Зелло это такая программа рации через, через телефоны тоже. И дней пользовались в основном очень много дальнобойщики. Она тоже отказалась в свое время сотрудничать по другой причине с ФСБ Роскомнадзором. И Роскомнадзор год назад начал ее блокировать тоже. Зелла тоже начал прыгать с одного значит, с севера на другой, пока это все дело не затронуло Amazon и Гугл тоже. И Amazon и Гугл тогда просто надавили, надавили на Зеллу, которая действительно очень маленькая компания, не пользуются, собственно, только дальнобойщики, дальнобойщики в основном. И Зелла, собственно, прекратила прыгать с одного стороны на другой, и стало практически недоступным в России. Ну, оно осталось доступным, потому что люди начали устанавливать себе, дальнобойщики начали просто устанавливать себе VPN и прокси, и поэтому, собственно, через... Третьи серверы за границей спокойно себе пользуются этим Зелла.
0: А расскажи еще коротко, VPN, как это действует? Вот,
1: это тоже технология, которая стала вдруг ни с того ни сего очень популярной в России. Вдруг в России люди начали разбираться в таких вещах, как прокси, VPN. Что это такое VPN? Это Virtual Personal Network, то есть виртуальная персональная сеть. Это технология, которая очень важна для практически всех, наверное, корпораций, компаний, более-менее крупных компаний, которые хранят очень много количества данных на своих серверах, которые, конечно, должны быть недоступны за пределами их внутренней сети. Но сотрудники, конечно, разъезжаются по всему миру, и им надо по всему миру работать одновременно. То есть не приехал, сотрудник поехал на встречу с каким-то другим клиентом или на, вот, работает просто у другого клиента сейчас, и ему надо доступ к внутренним данным как это сделать, устанавливается один какой-то компьютер, через который вот, внутри сети, через который можно зайти, как через третью, через релейную станцию, скажем так, внутреннюю сеть. И VPN, собственно, так и работает. Поэтому, когда в России заикнулись как-то вот или там, депутаты заикнулись, а давайте просто запретим VPN и прокси Это прокси просто очень похожая такая же самая эм, технология. Э, давайте запр запретим их, потому что это такая вот э, программа, такая технология, которая анонимизирует человека. То ясно дело что с этого ничего не вышло. Почему? Потому что, ну, ты не можешь запретить просто целую технологию, на которой построено эм, функционирование просто, ну, практически всех компаний. Эм, И вот теперь, собственно, это, это дело никто не установил себе, потому что зачем на тебе надо, правильно? А теперь люди начали разбираться в этом деле, то есть люди в, в России вдруг люди начали устанавливать себе всякие открытые службы VPN и пользоваться Телеграмом. Телеграм, на самом деле, вдруг сообщает о росте количества пользователей, о росте трафика, то есть люди пользуются не только, больше людей пользуются ним, Еще, они еще и чаще стали пользоваться ним. Разные э, популярные каналы Телеграма сообщают о том, что количество их читателей возросло одновременно.
0: Да, и техническая грамотность российского населения повысилась. Да, да то, что, то
1: есть, что, что самое интересное, это то, что Роскомнадзор, российские власти, таким образом э, сделали больше для технической грамотности населения, чем э, ну, многие другие э, популяризаторы интернета в России что, ну, спасибо, конечно. Но можно было обойтись это и без сбоя в системе.
0: Ну, я даже, да, мне даже пришел смс с адресом, как установить телеграм и даже я знаю, что вот в личном моем кругу общения, да, одна знакомая сейчас сидит дома и читает с тех пор, как запретили, до этого она как-то не интересовалась. Сейчас она сидит в телеграме и меня агитирует, что мне туда нужно записаться срочно.
1: Это замечательно, то есть, в принципе, это люди в большинстве своем довольно-таки аполитичные, которые, которым это все было абсолютно непонятным и ненужным. Теперь люди разбираются в этом деле, да. но точнее интересуются.
0: Вообще сказала, что э, ты должна записаться в Телеграм, я там третий день сижу, читаю политику. Я сказала, ну зачем мне это делать? Я и в Фейсбуке политику читаю. А вот она сказала, что у нее Фейсбук был совершенно политичный, только друзья и знакомые, а вот Телеграм она именно для себя открыла, что там куча политических каналов.
1: Да, это такая фишка, это тоже телеграмма собственно, что там можно сравнить свои каналы. То, чего. Я не знаю, есть ли это в WhatsApp, потому что я не пользуюсь WhatsApp. Но Телеграм, собственно, вырос именно на своих вот интересных каналах.
0: Поподробнее, что это значит канал?
1: Ну, любой человек или организация может открыть там свой именно канал, через который будет вещать читателям, скажем так. На него да. можно подписаться и тогда у вас наряду с сообщениями от друзей, например, идет, идут сообщения от каналов, например, такие же самые. То есть там есть некоторые каналы, которые просто в день там постят э, короткие статьи На свои какие-то темы. То есть обычно на сегодня состояние такое, что каналы это, собственно, такие тематические подборки, скажем так. То
0: есть продолжение радио, телевидения и так далее. Да, как на YouTube же тоже можно канал свой открыть. И...
1: Да, только в текстовом варианте. И в таком мини-блоговом мини варианте то есть короткие тексты. Это именно ничего длинного.
0: А, то есть там не видео, не фото, там тексты в основном.
1: Фото тоже есть, но видео, например, это в основном ссылки на, ссылки на YouTube. Вот, ну. В принципе, это, ну, слушай, это просто такой вариант, который удобно читать, удобно читать именно с телефона. Конечно, интернет, пока интернет был, был, существовал на компьютерах, то тексты были длиннее, что интересно. Потом, когда появился, когда все перешли на смартфоны, тексты вдруг стали короче. Но да. ничего, что ж поделаешь, такое развитие технологии идет. Вот, ну, теперь, конечно, можно спросить, а что будет дальше? Потому что ну вот Telegram сейчас в течение недели успешно прыгает с одного сервера на другой, с одного адреса на другой, и уже на сегодня, вот я сегодня смотрел в списке Роскомнадзора, 19 миллионов, миллионов заблокированных IP-адресов. Миллионов
0: северов, это, конечно.
1: Да. Это удивительно, это, скажем так, это заметно больше, чем пользователей э, э, Telegram. -а. Это уже о чем-то говорит. Но пользы Телеграмма в России. Вообще,
0: я посчитал, в Википедии 200 миллионов где-то считается по миру. Телеграммом пользуются. Я знаю, что немецкие, допустим, программисты, которые не имеют никакого отношения к России, ни к политике, пользуются телеграммом именно из за этих возможностей шифровок.
1: Да, они были вначале изначально встроены. WhatsApp потом тоже встроил себе стандартные эти шифровки. Но это было именно ответом на Telegram, что интересно. Да, но, скажем, в наше время потихонечку уже подходит к концу. — Да, вопрос, чего ждать. — Вопрос, чего ждать, да. Скорее всего, будет история, похожая с, как с Zello, что в какой-то прекрасный момент Google и Amazon и так далее нажмут на Telegram, что перестаньте прыгать по нашим адресам, иначе наша система, собственно, ломается в России, наш бизнес ломается в России. То есть для них это вопрос просто денег. Это довольно-таки крупные корпорации, они довольно-таки аполитичные и циничные э, игроки,
0: Ну да, Google уже есть в
1: Китае. Да, у них им просто важен вопрос в день, в деньгах. Все, как, пока у тебя э, отрезается доступ к деньгам, они еще могут немножко попытаться повоевать с государством, там из себя, значит, великие борцов за права человека. Но в конце концов все сводится к тому, что они уступают позиции и следят э, за тем, чтобы рынок был у них был дальше доступ к рынку. Um, и поэтому, скорее всего, через некоторое время uh, Google и Amazon тоже поддадутся и Microsoft, и скажут, что вот с Telegram перестаньте прыгать по нашим адресам. Uh, и тогда, действительно, доступ к Телеграмму, скорее всего, будет э, возможен только через VPN открытые, которые тоже сейчас начинают уже блокироваться в России, тоже 18 адресов VPN уже э, заблокированы. Но это, это как раз можно дальше про -э, проводить.
0: — Я думаю, что молодежь-то быстренько как бы по почитает, узнает, как все делать и будет все равно пользоваться. А вот люди как постарше, да?
1: — Вот слушай… — Допустим, я...
0: я сомневаюсь, что моя мама будет там интересоваться VPN-ами себе VPN какой-то.
1: — Будет, будет. Когда только это делал вопрос… Э, Станет, скажем так, общие, общим достоянием, да, вот стандартом, по дефолту, скажем так, ты устанавливаешь себе. Какой браузер ты устанавливаешь себе на, на компьютере или на телефон? Ну, конечно, браузер встроенным VPN. Потому что просто все это делают. То есть, люди, которые особо не разбираются в технологии, например, они делают то, что делают все остальные. Если все остальные переходят друг на VPN, они тоже будут устанавливать себе VPN. -ы. Это самое интересное. То есть, это вполне себе будет интересно посмотреть, как будет дальше развиваться. Кроме того, на сегодня. Amazon и Google еще довольно-таки сильно заявляют, что они не будут уступать позиции, потому что действительно для них это немножко уже нач... становится похожим на шантаж какой-то, что вот Роскомнадзор позволяет себе слишком много.
0: Ну сдадутся, я думаю, рано.
1: — Да, легко. я тоже думаю, сколько они будут держаться. Интересно становится, собственно, когда сейчас вот Роскомнадзор заявила о том, что оно берется, возьмется еще за Facebook.
0: Да, на вторую половину года на, на как бы запланированные проверки Facebook какие-то глобальные, которые ожидается проведут в Фейсбука к концу года?
1: Ну, тут вопрос, закрытия или, или просто что Фейсбук перенесет парочку, пару северов в, в Россию, тут вопрос именно в этом находится, но э, скажем так, Facebook тоже станет для нас незащищенным каналом общения, думайте об этом.
0: Но я к заключению хочу сказать, что вот мы так говорим, Кита, Китай, Северная Корея, на самом деле есть гораздо более близкий сосед, Туркмения. Вот, если, да. если да если смотреть что происходит в Туркменистане то вот через какое-то время это начинает происходить в России вот там в Facebook уже давно запрещен но все кому надо пользуются VPN VPN-ами, такие все-таки лазят в Facebook
1: да кстати вот тоже приводится пример тоже что Россия мол хочет стать некоторым таким Китаем что Китай покажется нам еще либера царством либерализма
0: да потому что Россия но... взяла курс на Туркменистан у меня отлично такое
1: да но дело в том что как ты видишь в Туркменистане все пользуются VPN-ами, и в Китае тоже на самом деле все пользуются VPN. -ами. Это вопрос просто денег. Там просто есть куча разных э, э, провайдеров, которые тихаря тебе за, за, за какую-то сумму небольшую основном какой-то нелегальный VPN, и все им пользуются, и ник, никто э, никому особо не мешает. Это при том, что э, Китай тратит действительно невероятные массы денег на поддержание своей цензуры.
0: Но у нас заканчивается да. время, к сожалению. И на эту тему можно говорить долго и долго, особенно таким
1: я людям, думаю,
0: непросвещенным, как я в компьютерах.
1: Да, я думаю, что эта тема нас еще долго не оставит, потому что, собственно, Телеграмом все не закончится, и, собственно, история с так только развивается. Количество заблокированных IP-адресов растет с каждым днем. Так что ну, и число
0: вы... пользователей тоже. И
1: число да. пользователей, да. Так что, я думаю, тема нас не оставит.
0: Так, ну, вам большое спасибо, спасибо за внимание, да? И да, вам... на следующей неделе, в субботу, мы снова в студии.
1: На следующей неделе мы снова в студии, да. А завтра у нас выборы. И да. идите, на... идите на выборы. Все на
0: выборы. Мэр города Это будет выбираться. Важно. Это очень важно, потому что Дитер Соломон, он уже 16 лет, уже, можно сказать, у нас советские российские, как бы, э, тут пропорции, да, я просто считаю, как бы хороший не был человек, 16 лет это очень долго. Тем более, что, тем более,
1: что он нехороший. Ну, как бы, я, я
0: предлагаю голосовать за Монику Штайнер, которая э, кандидат бы, левого блока. Да, так что завтра все не забудьте, у кого есть немецкие паспорта на выборы. До свидания. До свидания.